0: Esta es una emisión del programa Conexión Yusef 2. Buenas días, tardes, noches, queridos radioescuchas. En nuestra emisión de hoy, 14 de abril de 2022, nos interesa como siempre dar a conocer un tema nuevo que hoy estoy aquí como encargado de dar a conocer y hablar del tema. En esta emisión vamos a dar a conocer algunos datos sobre la constitución de 1917, pero... ¿Ya habías oído hablar de ella? Considero que seguramente no y por eso te invito a escuchar lo que sigue Bienvenidos damas y que al episodio número 6, claro que sí En donde vamos a estar hablando sobre la constitución eh, Lo que pasó después o durante el proceso de la revolución mexicana donde la Revolución Mexicana fue dada en 1910 a 1920, que duró una etapa de 10 años. Y vamos a reflexionar sobre estos tipos de ideologías de estos grupos revolucionarios... Durante la constitución de 1917. Pero la pregunta. Y vamos a reflexionar sobre la pregunta. ¿Qué hacía de la constitución de 1917. Un código muy avanzado para su tiempo? Bueno. Pues entre 1910 y 1920. El país fue un escenario de una lucha armada. La revolución pretendía poner en fin, al gobierno autoritario de Porfirio Díaz, con más de 30 años en el poder, aunque los revolucionarios también peleaban para poder transformar al país, para que la sociedad fuera más justa, democrática y próspera. Quienes peleaban tenían visiones distintas, por la diversidad de sus orígenes e ideas, y no coincidían en el cambio a seguir cuando terminó la guerra civil. Se promulgó una constitución en el cual era avanzada y que pretendía tener, sentar tantos conocimientos de una nación distinta, en el que proyectó, en el que participarían diversos actores políticos alimentándose las ideas distintas. Las que las constituciones del siglo XIX en México como en otros países se ocupaban principalmente de los derechos políticos de los ciudadanos, que es el voto, la igualdad ante la ley ¿no? y claro que sí, el amparo judicial. La constitución mexicana de 1917 fue una de las más avanzadas del mundo por legislar sobre derechos sociales. Como el tener derecho O el tener acceso A la tierra A la educación y al trabajo Aunque la revolución se conoce como Una sola Porque existieron muchas facciones diferentes Que veían el futuro de México De manera diferente Pero en 1908 Porfirio Díaz Habló Y explicó al periodista James Crillland, que había llegado el momento en el que el pueblo de México estaba preparado para escoger y cambiar a sus gobernantes, y un año después el hacendado y empresario coahuilense Francisco I. Madero decidió presentarse como candidato a la elección presidencial de 1910, pensando en que no sería manipulada por el gobierno. Convencido porque los mexicanos no eran aptos para la democracia que recorrió el país en campaña inspirando y movilizando a distintos grupos en varias regiones ¿no? ese mismo año y a pesar de que había adelantado a Krillan pues Díaz se presentó por octava vez como candidato a la presidencia no obstante, algunos mexicanos creyeron que estas elecciones, esta, estos comicios, podían ser distintas. Es decir, que los votantes podían elegir libremente a sus gobernantes. Si dar una frase, les voy a leer un poquito sobre la con, lo que llegó a la conclusión que llegó a ser Francisco Madero... En su libro La sucesión presidencial en 1910 Si en rigor puede admitirse que la dictadura del general Díaz ha sido benéfica, indudablemente sería funesto para el país que el actual régimen del gobierno se prolongara con su inmediato sucesor porque nos acarrearía la anarquería a lo de esencia y que más poniendo en peligro nuestra vida como nación independiente. Todo hace creer que el general Díaz, ya sea por convicción o por condescender con sus amigos, nombrara como sucesor a alguno de ellos, con lo cual quedará establecido de un modo definitivo el régimen de poder absoluto. Buscar un cambio por medio de las armas sería agravar nuestra situación interior, prolongar la era... Del militarismo. Y atraemos graves complicaciones. Eh, Internacionales. El único medio de evitar. Que la república vaya a ese abismo. Es hacer un esfuerzo. Entre todos los buenos mexicanos. Para organizarnos. En partidos políticos. A fin. Que la voluntad nacional. Que está debidamente representada. Y queda hacerse respetar a la próxima contienda electoral el que mejor interpreta las tendencias actuales de la nación es el que proponemos el partido antireleccionista con sus dos principios fundamentales y como tal lo conocemos libertad de sufragio no reelección y a pesar que el candidato o el presidente Porfirio Díaz en ese tiempo Debía haber especulado sobre algunas posibilidades democráticas del país Que su gobierno no estuvo dispuesto a tolerar esta posición Y mandó a encarcelar al candidato del partido antireleccionista Este acto arbitrario impidió la posibilidad de que se diera una transacción eh, Pacífica hacia un régimen democrático Madero eh, Publicó el plan de San Luis En el que llamaba al pueblo Para levantarse en armas En contra la imposición de Díaz Como presidente El 20 de noviembre Pues a esta convocatoria No respondieron los antireleccionistas pero en su mayoría miembros de la clase media urbana, sino individuos de grupos populares del campo mexicano, movidos por las injusticias y abusos que en los últimos años el régimen porfirista había tolerado o promovido en Ponelos, los campesinos que habían perdido sus tierras comunales con esta aplicación de las leyes de la desmortización de 1856. Y estaban descontentos con la ascensión política de los hacendados azucareros en el norte. Un contingente muy heterogéneo de jornaleros, rancheros, albaniles, mineros, trabajadores, vaqueros y herreros. Por el excesivo poder económico de clanes porfiristas como el Crelterrazas en Chihuahua. Quienes se unieron al movimiento antireleccionista, en el cual aspiraban a que celebraban las elecciones limpias y se respetara la constitución. Quienes se levantaron en armas en noviembre querían construir una sociedad justa e igualitaria. El ejército federal... Pues fue incapaz de poder sofocar los levantamientos y en mayo de 1911, tras la caída de Ciudad Juárez para los revolucionarios, pues Díaz convocó nuevos comicios. Pero Madero salió ganador de la contienda electoral y ocupó la presidencia en noviembre de 1911. El nuevo gobierno pensaba que respetando la constitución de 1857, pues la libertad de prensa y las elecciones limpias se remediarían las males que afectaban el país. Los tribunales de la república resolvían con injusticia los conflictos de la tierra y el trabajo, sin embargo, algunos grupos que pelearon por el cambio, fueron algo frustrados sus esperanzas de que con el nuevo régimen político aumentaran los salarios, se legislara a favor de los trabajadores y, sobre todo, se resolviera el problema agrario, pues muchas tierras aún no se encontraban en manos de los hacendados y no habían sido devueltas a sus legítimos propietarios. En Chihuahua de mil en 1912, eh, el liderazgo, cuando llegó a la presidencia Pascual Orozco, publicó el plan de la empacadora, que, el cual exigía mayor autonomía por los estados y los municipios, que se mejorará la condición de los trabajadores de las minas y haciendas, limitando las horas de trabajo. Porque acuérdense que en aquellos tiempos los peones y toda la gente de del campo tenían que trabajar horas, horas, horas para ganarse un salario. Y bueno, pues que no se les pagara o con vales para las tiendas de raya. En Morelos, ante la falta de algunas soluciones al problema de la tierra, pues muchos campesinos encabezados por Emiliano Zapatoa, que fue un arriero y caballerango, se levantaron enarbolando el plan de Ayala, reclamando la restilición de sus tierras y el agua de sus pueblos. Eh, y en noviembre de 1911, así los rebeldes de 1910 tomaron de nuevo las armas, ahora contra Madero. Lo hacían según el plan de la empacadora, porque Madero había violado y falseado el plan de San Luis y traicionado a la revolución. Además de la revolución... De sus antiguos aliados, Madero debió enfrentar la crítica feroz de la prensa, la oposición de los diputados, la desconfianza del embajador de Estados Unidos y las conspiraciones de los militares porfiristas como Bernardo Reyes, antiguo gobernador y ministro de guerra, y Félix Díaz, sobrino del dictador. En febrero de 1913, el general Victoriano Huerta a quien el presidente había confiado el combate en contra de los alzados, traicionó a Madero. Se puso al frente del golpe militar que provocó violencia y desorden de la Ciudad de México durante 10 días, en lo que se conoce como la decena trágica. En ese tiempo, o en ese periodo, o en esa escena, Madero murió asesinado. Y puso fin al experimento democrático. Y para quienes se habían opuesto el gobierno de Díaz. La llegada de Huerta al poder. Significaba el regreso de un régimen autoritario. Inequitativo. Y excluyente. Por lo cual decidieron levantarse en armas. Para poder combatir a los huertistas. Que querían restaurar el orden. Y la desigualdad que habían caracterizado al porfiriato. Quienes lo combatían se asumieron como los revolucionarios. Eh, pero si la revolución se pensaba como un ideal y un movimiento unificado, quienes peleaban por ella operaban, como verás, en espacios diferentes, con liderazgos muy distintos y animados por diversas versiones del futuro. Una vez que derrocaron al gobierno en agosto de 1914... Los grupos revolucionarios Se enfrentaron entre ellos Se pelearon Wow Vaya Porque sí Es algo súper Wow Pero Tras derrocar al gobierno de Huerta En 1914 Pues Los revolucionarios Procuraron establecer Acuerdos sobre cómo el triunfo de la revolución debía transformar al gobierno, las leyes y la vida de los mexicanos. Como primer jefe del ejército mexicano constitucionalista, llegó Venustiano Carranza, llamado así a los jefes militares revolucionarios a unirse en la Ciudad de México para poder debatir y pactar. No obstante fue derrotado el enemigo común reinaba una gran desconfianza entre los distintos grupos ya sea la realidad entre los líderes impidió que se llegara a un acuerdo un grupo de jefes militares de origen más popular rompió con Carranza y sus aliados y se trasladaron a Aguascalientes para reunirse en una convección esta se declaró soberanía quiso alejar a los principales caudillos del poder político y tomó como base del programa del gobierno el plan de Ayala, lanzado por los zapatistas cuando se levantaron contra Madero en 1911 para que eh, en ese entonces se había convertido como una influencia. La guerra volvió a arrecar. Enfrentándose así a los ejércitos de la convección de Pancho Villa con los constitucionalistas. Los constitucionalistas eh, ocuparon la capital en diciembre, mientras el gobierno del primer jefe Carranza se establecía en Veracruz. La violencia impidió que se enfrenciara algunos de los dos gobiernos revolucionarios y, diciéndose así implantarse medias reformistas. La inestabilidad caracterizó al gobierno comunista que entre 1914 y 1915 tuvo tres presidentes. Los ejércitos campesinos del sur eran compactos y comprometidos, pero no estaban dispuestos al alejarse demasiado a sus hogares ni desatender sus cultivos. Al mismo tiempo, Abastecer a la división del norte Se hizo cada vez más difícil pues Con el estallido De la primera guerra mundial En Europa se restringió El acceso que habían tenido Al mercado de armas y municiones Estadounidense Condiciones que cada vez más ¿Cómo se dirá? Más Complicadas Que Villa llegó a atacar al pueblo De Columbus, Nuevo México Provocado que el gobierno de Estados Unidos enviara una expedición puntitiva en su contra. En este contexto, ¿no? en 1915, el ejército constitucionalista de Álvaro Obregón, apoyando por los batallones rojos, así se llamaban, compuestos de trabajadores de la Ciudad de México, derrotó a la división del norte en la batalla de Celaya. Y hasta aquí El Episodio de hoy Espero que te haya gustado Y nos estaremos escuchando Hasta el siguiente Episodio No se lo pierdan